0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro, estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web, www.escuchalo.online. ¡Un abrazo! Nada de las demás. No era sino un tranquilo movimiento de manecillas en la esfera de un reloj de oro y asumía súbitamente una maligna convicción. Saltaba de la esfera, cobraba vida propia, aparte, extendíase como un enorme poste negro que partía en dos la vida toda. Parecía como si antes de ella y después de ella no hubiese existido ni fuese a existir ninguna otra hora, y sólo ella, insolente y arrogante, tuviera derecho a una existencia especial. —Bueno, ¿qué quieres? —Entre dientes, malhumorado, preguntó el ministro— y los gramófonos respondieron a la una de la tarde excelencia y la negra barra sonrió e hizo una reverencia rechinando los dientes incorporó su ministro en el lecho y quedóse sentado apoyada la cara en la palma de la mano nada que no podía coger el sueño aquella antipática noche y con aterradora claridad apretando la cara contra la suave y perfumada palma de la mano púsose a imaginarse cómo, a la mañana siguiente, se habría levantado sin saber nada, habría tomado su café sin saber nada, y luego habría vestido en la antecámara. Y ni él, ni el portero que le daba el capote, ni el criado que le servía el café, habrían sabido que era perfectamente estúpido tomar café y ponerse el capote, cuando unos momentos después todo aquello, el capote y su cuerpo con el café dentro, iban a saltar por los aires, destrozados por el estallido. Ahí está el portero, entreabriendo la mampara de cristales. Es él, el mismo simpático, bueno y cariñoso portero, con sus azules ojos de soldado y el pecho cuajado de medallas, el que abre con sus manos la terrible puerta. La abre porque no sabe nada. Todos sonríen porque no saben nada. —¡Oh! —exclamó de pronto— el ministro, y lentamente apartó su cara de la palma de la mano, y mirando en la oscuridad, lejos, al vacío, con unos ojos quietos, tensos, extendió con la misma lentitud la mano, buscó a tientas el enchufe y dio luz. Luego se levantó y, sin calzarse las zapatillas, descalzo sobre la alfombra, diose la vuelta a aquella alcoba extraña, Atinó con otro enchufe en la pared y dio también luz. Iluminóse el cuarto y pareció más acogedor. Y sólo el lecho revuelto con las ropas caídas hasta el suelo hablaban de un horror aún no del todo pasado. En ropas menores, con la barba revuelta por efecto de sus intranquilos movimientos, con malhumorados ojos, semejaba el ministro cualquier viejo enfadado, aquejado de insomnio y asma. Parecía cual si lo hubiese desnudado la muerte que los hombres le tenían de parada, despojándole de lujo y la sugestiva magnificencia que le rodeaban. Y trabajo habría costado creer que tanto poder como poseía, que aquel su cuerpo, aquel cuerpo corriente, sencillamente humano, hubiera de sucumbir de un modo terrible, entre las llamaradas y el fragor de un estallido monstruoso. Sin vestirse... Sin sentir frío, sentóse en la primera silla que halló a mano. Pasóse la mano por la revuelta barba y, ensimismado en profunda y tranquila cabilosidad, clavó la vista en el desconocido artesonado del techo. He ahí de lo que se trataba. He ahí la causa de sus temores y agitación. Ella estaba allí, en un rincón, y no se iba ni podía irse. «Imbéciles», dijo con desprecio y énfasis. «¡Imbéciles!», repitió más alto y volvió la cara hacia la puerta para que los aludidos lo oyeran. «Y los aludidos eran los mismos que momentos antes llamara buenos chicos y quien en una efusión cordial le refiriera a los pormenores del atentado proyectado». Sintióse tan ligero y a gusto, como si alguien le hubiese dicho que era completamente inmortal y no había a morirse nunca. Y sintiéndose de nuevo fuerte e inteligente en medio de aquella manada de imbéciles que tan aturdidamente y con tanto descaro penetraban en el secreto de lo inminente, quedóse pensando en la felicidad de la ignorancia, de pesados pensamientos del hombre viejo, enfermo y muy corrido. Ningún ser viviente, ni hombre ni animal, debe saber el día y la hora de su muerte. Poco tiempo llevaba él, enfermo, y los médicos le habían pronosticado la muerte y expuesto la necesidad de hacer testamento, pero él no les había hecho caso y efectivamente seguía viviendo. Y de joven también le ocurrió, se le complicó la vida y decidió quitársela y preparó el. Hola de nuevo. No está mal para hacer solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escúchalo.online.